0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci d'avoir accepté de faire ce live. Euh, donc on va voir ensemble le thème Grandir sans père. Comment guérir son enfant intérieur Mais Caroline, avant tout, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît.
1: Alors, euh, bonjour à tous. Déjà, merci Charlotte euh, d'avoir organisé ce live. Euh, C'est un grand plaisir. Pour partager avec vous. Alors, moi, je suis formatrice en soft skills, donc savoir-être, donc tout ce qui euh, parle d'intelligence émotionnelle, de confiance en soi, d'estime de soi, donc, je donne des séminaires et des ateliers et j'accompagne aussi individuellement depuis euh, 3-4 ans maintenant.
0: D'accord, super. Merci, euh, merci Caroline. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui grandir sans père, comment guérir son enfant intérieur. Alors justement, Caroline, grandir sans père, quelles sont les conséquences
1: Alors, les conséquences de grandir sans père, c'est que euh, il, va, il va y avoir un grand vide émotionnel euh, chez l'enfant. Alors, je vais d'abord préciser que... Euh, chaque histoire est différente, même si euh, voilà, il va y avoir un fil rouge sur euh, grandir sans père. Chaque histoire est différente selon si le père est parti euh, dans la petite enfance, durant l'adolescence ou, euh, ou adulte. Hein. Donc là, je vais partir sur des généralités, mais euh, voilà, c'est pour bien préciser que chaque histoire est différente selon chacun. D'accord Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, euh, on va reconnaître. Euh, des, des symptômes, on va dire, on va dire assez récurrents, c'est qu'on va avoir donc ce grand vide émotionnel, euh, parce qu'évidemment, on a un père et une mère, et donc sans le père, sans une figure paternelle, il va y avoir un manque qui va se créer, donc au niveau émotionnel, c'est sûr. Et puis, petit à petit, selon si ça a été euh, de, durant la petite enfance, on va avoir un sentiment d'injustice. Un très grand sentiment d'injustice sur la vie, euh, comme si c'était, euh, voilà, la vie va, va être un combat, une revanche à prendre, euh, parce qu'on a justement cette, euh, cette famille idéale qu'on aurait rêvé avec un papa et une maman et que finalement, bah, nous, enfin, nous euh, les, les enfants qui ont grandi sans père, n'ont pas eu. Donc, mmh. ouais, donc à l'adolescence, du coup, il va, va y avoir de la colère, souvent, hein, beaucoup de colère, et donc, une crise d'identité sur, euh, sur, euh, sur qui je suis, si, euh, je, parce qu'on s'est construit par rapport à un seul référent qui est la mère. Et donc, ouais. si, quand on s'est construit par rapport à un seul référent qui est la mère, du coup, on va, on va avoir tendance à fusionner avec la mère. L'enfant va avoir tendance à fusionner avec la mère et donc, du coup, va reconnaître euh, chez la mère euh, le courage, ses sacrifices. On va un peu admirer la mère parce qu'elle nous a euh, voilà, élevés seuls. On ouais. idéalise finalement Exactement, on va idéaliser la mère jusqu'à la période de l'adolescence où il va y avoir de l'agressivité qui, qui peut monter parce que justement, on va avoir cette injustice. Et donc, on va tout... Bah, comme le père n'est pas présent, on va aussi euh, rejeter la faute sur la mère. D'accord. Où on va avoir euh, voilà, de, beaucoup de colère, de l'anxiété qui, enfin, qui va se créer. Et donc, ce vide émotionnel, tout, beaucoup, tout au long de notre vie, on va essayer de le combler, ce vide émotionnel. Par l'extérieur. Donc, il peut y avoir un risque effectivement d'addiction, euh, de compulsion, que ce soit alimentaire, euh, sexuelle, euh, les drogues, euh, parce qu'on va chercher à combler ce vide en fait. C'est ce vide émotionnel qui, qui va créer ces, ces addictions en fait, et cette colère. D'accord.
0: Alors justement, Caroline, est-ce que c'est possible de combler l'absence d'un père
1: Alors moi je dirais qu'on peut trouver des substituts euh, de la figure paternelle. Par exemple, on dit souvent que voilà, si une mère euh, se retrouve seule, souvent l'entourage va jouer un rôle prépondérant dans la vie de l'enfant. Hein. Donc euh, ça peut être un grand-père, ça peut être un frère, un oncle, euh, un beau-père, hein, qui peut jouer cette, ce rôle de, de, de figure paternelle, euh, qui peut apporter de la sécurité à l'enfant. Hein. Parce que l'enfant va se retrouver fragile, en fragilité extrême, et donc, du coup, euh, il va lui manquer la sécurité. Et lui, quand il lit que la, la, la mère va être fragile aussi, lui, il va vouloir l'enfant toujours... L'enfant veut toujours la même chose. Hein, il veut que ses, ses parents soient heureux. C'est la seule chose qu'ils veulent, hein, les enfants. Mais donc, il va essayer de combler les attentes de la mère, qui est, elle, insatisfaite, parce qu'elle n'est pas comblée par le père. Et donc, du coup, euh, l'enfant, c'est pour ça qu'il va créer une armure, un masque, de quelqu'un de fort et quelqu'un qui veut réussir dans la vie donc souvent c'est des gens quand même qui vont réussir dans la vie sociale parce que ils entre en guillemets ils, vont, ils en veulent oui. ils vont développer des stratégies euh, des stratégies pour réussir justement dans la vie donc euh, donc oui euh, on peut euh, trouver des substituts de figures paternelle qui peuvent aider l'enfant à avoir aussi des référents masculins parce qu'en fait l'important c'est d'avoir des référents masculins et féminins d'avoir les deux en fait pas forcément simple. mais d'avoir les deux et euh, oui, on peut évidemment se construire avec des, des substituts mmh. de figure paternelle, hein.
0: okay, bien sûr, heureusement. Merci Caroline pour cette réponse. Alors, on entend souvent parler aussi d'enfant intérieur, sans trop savoir ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux nous aiguiller là-dessus Qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur
1: Alors, l'enfant intérieur, c'est une partie de nous hein, qui, euh, qui, est, euh, qui existe tout au long de notre vie. Donc, il va exister cet enfant intérieur, cette partie de vous. Va exister tout au long de votre vie. Ça, c'est bien important de, de le conscientiser. Et c'est une partie de nous qui inconsciemment, plus on va grandir et mûrir, souvent c'est quand on va avoir des enfants hein, que ça va, on va se, on va, on va revoir notre enfant intérieur. Souvent. D'accord. C'est parce qu'on va, on va projeter sur notre enfant souvent notre enfant intérieur, celui qui a été blessé en général. Et donc c'est une, c'est en fait la partie de nous qui est créative hein, souvent, qui va être, qui, qui est en création et qui est en joie et qui est aussi dans sa partie émotionnelle. Donc, cette partie de l'enfant intérieur, c'est celle qui vous guide, hein, c'est votre boussole en, en, en réalité. Hein.
0: D'accord. C'est notre propre enfant. Euh,
1: donc, euh, on... Oui, c'est notre propre enfant, en fait, qui, qui existera toujours. Tout, tout, Même si on a 90 ans, on aura notre enfant intérieur à l'intérieur de nous, hein, tout le temps. D'accord. Donc, ce sont surtout nos blessures, finalement, qu'on a vécues, enfant non, c'est plutôt, la, plutôt euh, la partie de nous qui, qui se reconnecte à sa partie euh, créative et émotionnelle. Alors, ce n'est pas que les blessures, c'est aussi les blessures, mais c'est un, euh, un ensemble de facteurs. Ce n'est pas que les, que les blessures, hein. c'est la partie aussi de nous qui est en joie, qui va trouver des, des, justement des ressources pour pouvoir euh, trouver goût à la vie et euh, recommencer des choses, avoir des projets, euh, essayer des choses... Euh, avoir le droit à l'échec, avoir le droit à la vulnérabilité. Et c'est ça aussi, hein, une... de, de guérir de son enfant intérieur, c'est euh, se donner le droit d'être vulnérable.
0: D'accord. Alors justement, Caroline, comment on peut guérir son enfant intérieur pour arrêter de souffrir de cette blessure
1: Alors déjà, il euh, y a plusieurs choses. Euh, déjà, il euh, y a une étape qui est, qui est la plus difficile, je dirais. C'est de faire le deuil du père idéal. C'est Donc, c'est traverser un deuil. Et traverser un deuil, c'est euh, très compliqué parce que effectivement, ça demande de passer par différentes phases, hein, les différentes phases de deuil. Hein. Donc euh, la colère, la tristesse, la dépression, après la reconstruction, l'acceptation. Donc toutes ces phases-là, euh, bah, c'est comme un deuil qu'on doit faire de, euh, du père idéal. Parce que sinon, ça va se rejouer dans les relations de toute façon euh, amoureuses pour les femmes. Hein, hein. On va projeter euh, les attentes qu'on a eues du père hein, sur l'homme qu'on a.
0: D'accord. Est-ce que tu peux à tout à l'heure donner des exemples de comportements qu'on peut retrouver euh,
1: Sur les attentes de sur quoi exactement Sur les attentes.
0: ce que finalement les comportements de ces, de ces femmes ou de ces euh, ou de ces garçons qui, euh, qui n'ont pas eu de père euh, ouais. avec leur partenaire
1: Avec leur partenaire, ça va être beaucoup de. Bah, ça peut être
0: de la dépendance affective.
1: Parce que justement, elles vont euh, elles vont vouloir euh, guérir... en fait elles vont vouloir guérir leur enfant intérieur. Et, et les hommes, eux, ça va être avec leur, leur, leurs enfants. D'accord. Le, eux, les hommes, ils vont avoir un rapport différent parce que ça va être avec la mère. Parce que les relations amoureuses rejouent avec les parents. Donc, euh, on rejoue des, des, des schémas avec les parents. Donc, l'homme qui a grandi sans père, lui, il va vouloir être euh, dépendant, enfin, il va être dépendant de la, souvent dépendant de la femme et vice-versa, et la femme dépendante de l'homme. Parce qu'en en fait, c'est le regard, ils attendent un regard, euh, le regard et la reconnaissance d'eux-mêmes, de, de, en fait. Parce qu'ils ont un doute sur leur valeur. Il hein. faut bien comprendre que là-bas, ils ont un doute sur leur propre valeur et leur estime d'eux-mêmes, qui, 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 qui a été euh, finalement euh, blessée dû à l'absence du père. Et donc, du coup, euh, ils, vont, euh, ils vont avoir ouais, forcément, euh, alors, au pire, ils peuvent avoir de la possession, de, de, la, de la violence, euh, voilà, qui, peuvent, euh, qui peuvent arriver dans les relations homme-femme, parce que c'est l'enfant, en fait. Il hein, faut bien comprendre que c'est leur enfant intérieur qui est en colère, qui est triste et qui veut la reconnaissance de l'autre de l'autre parent. Donc, euh, parce que tous les êtres humains, ils demandent juste une seule chose. Hein. Moi, je dirais même, malgré toutes les blessures, ils demandent à être écoutés, aimés et reconnus. Ouais. Et la reconnaissance, comme c'est le père qui le donne souvent, eh ben, du coup, euh, il manque la reconnaissance. C'est pour ça qu'ils vont aller chercher la reconnaissance tout au long de leur vie. Ils vont chercher chez l'autre ou la société ou le travail ou dans, dans, dans tout ce qui est extérieur. Ils vont aller chercher cette reconnaissance.
0: D'accord. Alors, Caroline, c'est vrai que je t'ai coupé euh, du coup et il y a Coralie qui, qui n'a pas perdu. Attends. Pas Coralie, mais ah, que je retrouve euh... une personne, coup, une utilisatrice qui nous dit :« Il y a quoi d'autre avec faire le deuil du père idéal pour guérir son enfant intérieur
1: ?» Il y a quoi d'autre bah, c'est euh, déjà reconnaître ses propres émotions, euh, ses propres émotions, c'est-à-dire euh, s'écouter. Hein, euh, il va falloir faire une reconnexion à l'enfant. Donc, l'enfance en nous, c'est les émotions et le corps. Donc, ça passe par les deux premiers chakras. <rire> Les trois premiers chakras, on va dire. Donc, les trois premiers chakras, on va aller redescendre, en fait. Parce que le problème de, euh, quand on n'a pas eu de, souvent de figure paternelle, l'enfant, il a surmentalisé tout. Parce que, euh, il n'est pas resté au niveau émotionnel, parce que quand il reste au niveau émotionnel, ça, ça, c'est souffrant. C'est très souffrant, le vide émotionnel. Donc, du coup, il a remonté, il est remonté dans l'énergie du mental. Et donc, c'est pour ça que c'est des gens qui sont assez intelligents, euh, on va dire, euh, mentalement. Ils vont, à, ils vont assez vite. C'est des hyperactifs qui vont assez vite dans la dans la tête, mais au niveau émotionnel et au niveau du corps, ça reste des enfants parce qu'ils n'ont pas grandi en fait. Au niveau émotionnel, il euh, n'y a pas de maturité émotionnelle au niveau de, de voilà, au niveau des émotions et au niveau du corps. Donc c'est pour ça que euh, c'est pour ça que on peut euh, voilà déjà une première chose, ça serait d'identifier ses émotions, hein. de redescendre ouais. du ventre, du ventre et pas de la tête. On redescend au niveau du ventre et au niveau du voilà du corps, qu'est-ce qu'on ressent. Donc souvent on va avoir des, des moments de voilà s'il y a des moments de tristesse c'est que, voilà, votre enfant, il vous rappelle à combien de fois il a été triste, finalement, triste, triste de cette situation de ne pas avoir eu euh, ce père, cette figure paternelle qui vous a reconnu et qui vous a aimé et écouté, parce que c'est ce qu'on attend.
0: D'accord. Merci, Caroline, pour ces conseils. Euh, alors, on va passer à la dernière question et après, on regardera, parce que je regarde les questions aussi qui passent. Ouais. Mais euh, on, y revient, on y viendra après. Est-ce qu'il est possible de s'épanouir pleinement quand on a grandi sans père
1: Oui, 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 bien sûr. Après, ça demande un chemin d'introspection. Hein. C'est sûr qu'on peut s'épanouir, mais euh, ça va demander beaucoup de résilience, pour être honnête. Hein, c'est en... un chemin. En fait, en vrai, c'est un chemin. C'est un chemin d'introspection qu'on décide de faire envers soi pour commencer à euh, se connaître, donc euh, à s'aimer et à s'accepter avec son, sa propre histoire parce est-ce qu'on va essayer de refouler dans un premier temps il va y avoir une période de déni hein. l'enfant euh, pendant l'adolescence euh, il va y avoir une période de déni où, où moi j'ai grandi sans père euh, moi ça m'allait très bien ma mère elle a pu remplir les deux besoins, tous les besoins etc il va y avoir une, une sorte de déni et puis en, en, en grandissant il va y avoir une sorte d'anxiété on ne sait pas pourquoi, de la tristesse qui arrive euh, suivant les événements qui arrivent dans vos vies et dans les relations surtout à, aussi amoureuses parce que créer le lien avec l'autre, amoureusement, c'est aussi créer du lien avec son parent inconsciemment, évidemment. Inconsciemment. Et donc, les, les, tous les schémas vont se rejouer à ce moment-là. Donc, euh, oui, on peut s'épanouir, mais il y a un travail à faire sur soi. Ça, c'est évident. évident. Ou Sinon, on va rester emprisonné par le passé. On va rester prisonnier de cette image de l'attente de ce père qui n'arrivera pas. C'est ça le... Qui, qui n'arrivera pas parce que le passé est passé et donc sans passer par la phase de deuil, je dirais que c'est assez difficile de de, rebond, de de reconstruire quelque chose de neuf.
0: Sinon, on bah, va répéter
1: le schéma. Hein. Ça c'est évident.
0: D'accord. Et on, donc du coup, tu, quand tu nous dis euh, on va répéter le schéma, finalement on va répéter ce schéma avec les partenaires, avec nos propres enfants. Oui.
1: Exactement, avec le partenaire qui va soit être un, un partenaire absent, hein, parce que moi, j'ai aussi entendu beaucoup d'histoires où euh, les personnes avaient leur père, hein, mais il était absent. Donc, elles ont construit une personnalité comme s'il y avait une figure, figure paternelle absente, parce que le père travaillait beaucoup, parce que le père n'était pas là, parce que, voilà, pour X raisons. Mais euh, elles ont, euh, il est, ou elles ont euh, enfin, développé les mêmes symptômes qu'une personne qui a grandi sans père.
0: Oui, C'est-à-dire, euh,
1: voilà une carapace, ils ont construit souvent, ou ils ont construit une très forte carapace pour être le plus fort, pour ne pas, pour pas souffrir, le plus fort. Et donc, se redonner le droit à la vulnérabilité, à la fragilité, je dirais que c'est le secret, en fait, pour arriver à s'épanouir. Parce que si on arrive à cette fragilité, à cette vulnérabilité, qui fait peur à tout le monde, hein, parce que trouver oui. en grande fragilité, ça veut dire qu'on est, euh, voilà, on est, on est fragile. Et, euh, mais il n'y a qu'à partir de ce moment-là où, où notre enfant intérieur pourra toucher, finalement, sa propre joie et créer sa propre joie sans attendre que ça soit le parent qu'on a imaginé, idéalisé, qui va remplir ce vide émotionnel, parce mmh. qu'il ne le remplira pas. Donc c'est devenir son propre parent finalement. Aujourd'hui, pour les personnes qui ont grandi sans père, c'est devenir son propre parent. Bienveillant. Donc bienveillant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va écouter ses propres émotions, qu'on va s'autoriser à échouer, parce que la personne qui a grandi sans père, souvent, elle ne s'autorise pas à échouer. Hein. Donc, elle est très perfectionniste. Donc, quand elle est perfectionniste, en plus, bah, elles, elles ont elles-mêmes des exigences qui sont très, très hautes. Donc, très exigeants avec eux-mêmes. Ils n'ont pas eu le cadre, un cadre que le père a pu dire, auquel se référer. Donc, elles-mêmes, elles s'infligent elles finalement, on s'inflige nous-mêmes de très fortes exigences vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Donc, c'est s'autoriser à être
0: plus bienveillant avec nous-mêmes, au final. D'accord, comme si finalement, il fallait être parfait, une certaine, une, gro une grosse rigueur finalement. Exactement, une grosse rigueur, une grosse rigueur qui
1: finalement nous met en tension. Et donc cette tension-là, plus on vieillit, bah, plus c'est le corps qui va, il va suggérer, il va avoir mal au dos, il va avoir mal au cervical parce qu'on porte beaucoup, parce qu'on va porter souvent aussi euh, le bonheur de la mère qu'on n'a qu pas pu combler. Si on n'a pas fait le chemin de l'enfance, on va rester accroché à cette mère aussi, on va vouloir combler les attentes de la mère aussi, hein. et euh, donc c'est très, euh, très difficile de se positionner, parce que finalement les places n'ont pas été euh, à la bonne place, c'est-à-dire que l'enfant va devenir finalement le partenaire de la mère, au lieu de rester enfant et de pouvoir jouer en tant qu'enfant, parce que c'est important de, de jouer en tant qu'enfant, mais l'enfant il va vouloir combler la mère, alors que normalement ça doit être, enfin normalement dans un schéma on va dire plus classique, ça va être le père qui va, ou le partenaire qui va combler, euh, qui va combler la mère, et pas l'enfant. Donc l'enfant il mmh. Il a grandi plus vite que la normale. D'accord.
0: Euh, alors, on, a, on va commencer les questions, Caroline, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'on va en faire euh, maximum une dizaine okay. euh, au vu du temps. Euh, alors, on a une première question qui, qui nous dit, deux personnes qui n'ont pas eu de père peuvent-ils être heureux ensemble
1: oui, oui, oui. Euh, souvent, on va, de toute façon, on va tirer un partenaire qui a les mêmes blessures que nous. Donc, euh, elles peuvent être heureuses ensemble. Mais après, c'est pareil. Il faut toujours avoir un enfin, il faut toujours avoir conscience euh, de de, de, son, de sa propre histoire et de ce qu'on projette chez le partenaire. Donc, c'est de faire un travail d'introspection en soi. Donc, bien sûr, qu'on peut être heureux avec quelqu'un qui a les mêmes blessures. Mais justement, ça va, ça va. Il va y avoir des miroirs et des schémas qui vont se rejouer souvent. Et donc, euh, on peut évoluer ensemble. C'est le but, hein, d'ailleurs, hein, dans un couple. Hein, je... enfin, Bien sûr. Ensemble, donc, euh, de guérir ensemble.
0: D'accord. Merci, Caroline. Alors, on a Laura qui nous dit « Comment aider son enfant au mieux en tant que parent
1: ?» Ben, moi, je dirais, c'est d'être heureux soi-même, hein, parce qu'on va être le modèle pour l'enfant. Donc, l'enfant, moi, je dis, il, enfin, il, est, il, est toujours en imita il va imiter le parent. Donc, pour que votre enfant soit heureux, il faut qu'il qu il voit que ses parents soient heureux. Euh, ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Hein. Moi, on aurait tous voulu que nos parents soient heureux et puis que nous, on puisse être nous-mêmes sans s'occuper des problèmes des parents, en fait. En
0: effet, ouais. Euh, on a Audrey qui nous dit « Quand le père réapparaît dans la vie de l'enfant, après sa majorité, cela peut-il transformer l'enfant dans sa vie d'adulte ?» Ah bah oui, complètement. Parce que là, il va réintégrer une
1: autre figure dans sa tête qu'il a... En fait, c'est comme s'il si y avait un fantôme dans sa tête, le fantôme du père, qu'il n'a pas connu. Si le père revient dans sa conscience, ça va transformer sa conscience. Ça veut dire ça va transformer son histoire. Et il va connaître la part qui lui manquait finalement. Donc, ça va effectivement le
0: transformer. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Euh, alors, euh, on a Julie qui nous dit « Le manque de confiance en soi » donc être lié à cet enfant intérieur blessé. Ah oui, complètement, complètement.
1: C'est votre enfant intérieur qui, n il s'est pas senti légitime. Souvent un problème de légitimité hein. quand le père euh, est absent. C'est un problème de légitimité qui va se rejouer dans la vie sociale, dans sa vie euh, professionnelle, dans sa vie. Euh, voilà, c'est. Est-ce que je suis, je me sens légitime Donc effectivement, la confiance en soi, c'est cet enfant intérieur qui est blessé, qui n'a pas reçu la reconnaissance et la confiance d'être de, de, ce qu'il est, en fait. Parce que l'enfant intérieur, il a besoin qu'on le valide en tant que lui-même. En tant bon que... Bon. Voilà, sans, sans, sans vouloir le, le modifier. Mais il faut, faut pouvoir le valider. Enfin, il faut que le père puisse, et la mère, les deux parents. En fait, on a besoin de la reconnaissance des deux parents. Donc, quand il y en a un qui est manquant, bah forcément, on va aller chercher à, à l'extérieur. On va aller chercher chez les amis, euh, voilà, chez le patron, chez, 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 chez la direction, pour qu'ils nous valident pour qu'on nous dise « oui ». Euh, on nous... Je suis reconnue. Mais Alors qu'en fait, c'est notre propre parent intérieur aujourd'hui, qui est à l'intérieur de nous, qui doit valider cet enfant intérieur, parce que
0: personne d'autre le fera en, en vérité. Hein. Mais oui, sinon on sera forcément déçu parce qu'on ne peut pas toujours être reconnu, j'imagine.
1: Oui, et puis euh, en fait, on, on et puis personne nous apportera cette reconnaissance. C'est toujours faire un deuil aussi hein, de, de la reconnaissance. Où... Jamais suffisant, c'est ça Non. C'est un, 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 un vide euh, qui est sans, sans, sans fond, en fait. Donc, on va combler, comblé, 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 Mais en fait, c'est comme si euh, voilà, le,
0: le, le vide était, était troué. C'est sans fin. C'est un jeu. Sans fin. Merci, Caroline. Alors, je regarde d'autres questions qui ont été posées au cours du live. Euh, alors, on a Mélusine qui nous dit, est-ce que l'on guérit un jour de la peur de l'abandon est-ce qu'on guérit
1: Oui, on peut la guérir. On peut. En fait, moi, ce que je dis, c'est ça que on... tout le monde a des blessures. Hein. Tous les êtres humains ont des blessures, on... voilà. Mais on a une capacité de résilience tous en nous qui peut faire que effectivement, on peut guérir des blessures. C'est pas. On peut guérir, c'est que on accepte cette blessure et en fait, on vit avec. Et donc, du coup, ça devient plus une blessure. Okay. Ce n'est pas, voilà, pas que voilà, la blessure va disparaître. C'est que parfois, évidemment, on va avoir des états émotionnels, on va se sentir abandonné. Mais on va, plus on va l'accepter et le, accepter de le ressentir, et moins le schéma va se rejouer. Et donc, petit à petit, finalement, on va vivre avec, avec cet état, mais qui va moins nous gêner. Qui va moins nous, nous gêner parce que ça va durer euh, peu de temps et puis on va pouvoir euh, dialoguer avec notre enfant intérieur. Et donc, quand on va dialoguer avec notre enfant intérieur, et ben, on va pouvoir le rassurer beaucoup plus vite
0: que de le laisser dans des états émotionnels qui sont souffrants. D'accord. En effet, ça a beaucoup de sens, Caroline. Alors, je regarde les dernières questions qui étaient posées. Euh... Alors, on a une question. Comment agir lors de la mort du père que l'on n'a pas connu Comment agir sur la
1: mort du père que l'on n'a pas connu Eh bien, c'est se laisser traverser par... Euh par l'émotionnel, c'est-à-dire que pareil, hein, c'est de d'accepter la tristesse, euh, d'accepter l'émotion de tristesse. Après la colère, l'émotion de tristesse, que et de faire le deuil, d'accepter qu'on qu n'aura pas connu ce père, oui,
0: oui.
1: et de voilà d'acter que c'est la fin en fait, d'acter une fin, accepter la fin de quelque chose finalement. Hein. Euh, quand une sorte de deuil c'est accepter la fin de quelque chose pour rebondir et reconstruire quelque chose de nouveau si on n'accepte pas la fin de quelque chose finalement on ne pourra jamais passer à autre chose donc euh, c'est comme un voilà c'est comme une roue il faut pouvoir accepter la fin il y a une fin et la fin de voilà de, de, de cet imaginaire qu'on a projeté et, euh, et puis de et puis de voilà de faire le deuil qu'on n'a pas connu ce
0: père voilà alors, on va encore faire une ou deux questions. Euh, 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 alors, Mathilde qui nous dit comment accompagner son enfant dans l'adolescence sans figure paternelle J'ai l'impression que les personnes ont quand même beaucoup de mal, surtout à l'adolescence. Oui, parce Par que euh,
1: la crise identitaire hein, dans la période d'adolescence, hein, c'est là où on se transforme. Donc forcément, quand on se transforme, c'est jamais agréable ni pour euh, celui qui le vit et pour ceux qui l'entourent. Euh, on a des débordements émotionnels qui vont arriver à ce moment-là. Donc euh, là, l'adolescence, euh, qui, ce, qui, ce qui est important de comprendre, c'est que l'adolescent va chercher un cadre. Il va chercher, euh, euh, lui, il va, il va essayer de sortir du cadre. Mais quand il n'a pas eu le cadre de base, l'adolescent qui, qui, qui a grandi sans père, ça va être, il va avoir un challenge de plus, on va dire. Un, un, il y a un enjeu supplémentaire dans le fait que, effectivement, lui. Forcément, comme il n'a pas eu un cadre assez, euh, assez fixe pour lui, il va aller à l'adolescence chercher un cadre. Donc, il va aller chercher les limites. Donc, quand il va aller chercher les limites, c'est pour ça qu'il va pouvoir, il va, il va expérimenter et il va tester. Il va tester les adultes qui l'entourent. Donc, accompagner son enfant dans l'adolescence, c'est vraiment euh, pouvoir l'écouter dans ses, ses émotions, en fait. Il lui demande ce qu'il ressent tous les jours. Qu'est-ce qu'il ressent Qu'est-ce qu'il ressent, déjà Et de pouvoir mettre des mots pour euh, verbaliser, verbaliser plutôt que de rester dans l'émotionnel. Hein. Là, du coup, euh, c'est le, le chemin inverse, c'est-à-dire il est dans l'émotionnel, l'adolescent. Donc on remonte, on verbalise, d'accord. Et puis après, on, on le laisse aussi se traverser parce qu'il a le droit d'avoir des états émotionnels forts. C'est là où il, il cherche son identité, donc euh, c'est normal que ça soit aussi confrontant. Donc moi, je dirais de le laisser être, de le laisser faire ses expériences aussi, euh, mais de pouvoir continuer à dialoguer et verbaliser avec lui ce qui se passe en lui. Parce qu'il se passe beaucoup de choses en lui. Tout se transforme, son
0: corps, sa tête, son, son identité. D'accord. Merci, Caroline. Alors, on va regarder une dernière question. Ah, alors, Nes qui nous dit euh, « Faire le choix d'avoir un enfant seul, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'enfant ?» Bien sûr.
1: Bien sûr. Tout ce que vous faites en tant que parent a un impact sur l'enfant. Il faut savoir que euh, l'inconscient, hein, ce que voilà, beaucoup de, neuro... de, de, de personnes en neurosciences euh, voilà, disent, c'est que l'inconscient se, se forme entre 0 et 7 ans. Hein. 90% de nos schémas, de nos comportements, se forment dans la petite enfance. Donc, euh, bien sûr, un qui va, euh, une femme qui va faire le choix de faire un enfant seul bien sûr qu'il va y avoir des répercussions sur, euh, sur l'enfant. Après, c'est toujours de verbaliser, de mettre des mots, de ne pas rester dans le non-dit. Le pire, c'est le non-dit, finalement. Hein. C'est que ouais. okay, si le père est absent, pourquoi il est absent euh, de, de lui raconter l'histoire, mais de façon objective. Ne pas mettre aussi tout le poids sur le père qui, qui, qui euh, a été absent et de le, de le, euh, de le faire descendre, finalement, euh, d'avoir de des avis très négatifs, de le juger. Ça, c'est dur hein, dans la relation, hein, je sais, hein, je, je comprends que ça soit dur de ne pas juger l'autre. Mais quand on raconte à l'enfant, c'est d'être le plus objectif possible et le plus neutre. Pour ne pas qu'il puisse interpréter ce, que, euh, son histoire, qu'il puisse s'approprier son histoire à lui et pas à celle de ses parents.
0: D'accord, intéressant. Oui, Linda qui il dit ne pas diaboliser l'autre, finalement. Oui, tout
1: à fait. Ça, c'est hyper important parce que sinon, l'enfant va se construire avec une image euh, qui va être euh, qui va être modèle pour... de
0: son père, finalement, oui.
1: Comment Finalement une mauvaise image de son père. Oui, parce que si on a une image du père, du coup on va avoir une mauvaise image des hommes après ensuite qui vont représenter l'autorité. Hein. Euh, donc euh, c'est pour ça que les, les, les personnes aussi qui ont grandi sans père, ils ont un problème aussi avec souvent avec l'autorité, avec la société, le cadre. Avec le cadre,
0: les limites. D'accord, intéressant. Merci Caroline d'avoir déjà répondu à toutes ces questions, euh, bah, les questions qui étaient prévues et aussi les questions utilisateurs. Je sais que parfois, c'est pas évident. Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions, mais du coup, j'invite les personnes à ne pas hésiter à aller voir directement euh, Caroline, soit euh, via ce lien, vous avez le lien psychologue.net, soit directement via son Instagram. Je suis persuadée qu'elle vous répondra avec plaisir à, à vos questions, donc n'hésitez pas à la consulter. Euh, je ne sais pas, Caroline, si tu avais un message à faire passer sur ton cabinet, sur toi, sur ce thème n'hésite pas c'est aussi ton moment
1: bah, c'est gentil bah, n'hésitez pas si vous voulez voilà, avoir plus d'un renseignements sur euh, comment guérir de, de la de, l'absence d'intérêt, euh, de me contacter sur mon lien Instagram voilà, j'accompagne aussi individuellement euh, souvent donc euh, voilà n'hésitez pas vraiment à me solliciter je répondrai avec plaisir à, à vos questions euh, à, vous, à toutes vos questions. Si, voilà, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions qui étaient posées. Effectivement, il y en avait beaucoup. Mais merci à, à Charlotte d'avoir pu organiser ce, ce live et j'ai été ravie de pouvoir répondre à, à voilà à certaines
0: de vos questions en tout cas. Avec grand plaisir, Caroline. Merci encore pour ta présence et pour tous tes, tes conseils et recommandations aujourd'hui. Merci beaucoup.